0: Fiszkowa Kartoteka, podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, co skończyłam czytać w czerwcu. Jednak okazuje się, że było tego tak mało, że właściwie będzie to recenzja na temat jednej książki. Ponieważ czytałam całkiem sporo, ale czytałam głównie książki, których jeszcze nie skończyłam czytać, ponieważ ja mam taką tendencję, że z reguły czytam, tak sobie balansuję trochę z nonfiction i trochę z powieści. I w czerwcu czytałam tak naprawdę bardzo dużo nonfiction. fiction Na przykład był to Michael Pollan, How to Change Your Mind. Jest to książka na e-booku. Jest to książka o psychodelikach. Jeszcze jej nie skończyłam. Jest, czytałam również książkę Ryszarda Koziołka, wiele tytułów. i Jest to zbiór takich esejów e, o literaturze, ale nie tylko. Bardzo dobra książka, natomiast no, jestem w trakcie. No i czytałam książkę Karen Armstrong, Pola Krwi, która jest takim takie duże kompendium wiedzy właśnie o religii i przemocy. Ich połączeniu, ich pewnego rodzaju wpływach, jak religia wpływała na przemoc, jak przemoc wpływała na religię, chociaż bardziej jak religia względem przemocy się rozwijała. Jest to dość gruba pozycja. Akurat, no, na ostatnie chyba 120 stron to są przepisy, więc jestem już zdecydowanie po połowie tej książki. Myślę, że ją za niedługo skończę i dam znać się, czy czy jest warta przeczytania. Właściwie już teraz mogę powiedzieć, że jest bardzo ciekawa. Szczególnie bardzo mi się podobał wstęp do tej książki. Był taki niezwykle holistyczny. Bardzo ciekawie opisywał. Natomiast poza tymi książkami non-fiction przeczytałam dwie powieści. I właściwie to są jedyne książki, które skończyłam, z czego akurat o książce Dni Bez Końca już mówiłam w poprzednim odcinku. Mówiłam o niej w związku i w porównaniu z inną książką, z takim reportażem Serce Wszystkiego, co Istnieje z wydawnictwa Czarnego, bo opowiadają o podobnych e, rzeczach, o podobnej tematyce są te książki. Ta powieść i tamten reportaż. Jeżeli jesteście zainteresowani tym porównaniem Dni Bez Końca i Serce Wszystkiego, co Istnieje, to odsyłam Was do poprzedniego e, odcinka tego podcastu. Natomiast kolejną książką, jaką skończyłam, jest to książka Romain Gary, Obietnica Poranka. I to jest powieść, o której dzisiaj właściwie będę mówić, więc jeżeli Was to interesuje, to zapraszam do słuchania dalej. Od czego chciałabym zacząć, to właściwie od samego autora, bo Romain Gary jest dosyć ciekawą postacią z wielu względów. Między innymi z takiego względu, że jest to bardzo popularny pisarz francuski. Jest to pisarz popularny również z takiego powodu, ponieważ jako jedyny, otrzymał bardzo prestiżową francuską nagrodę literacką, Nagrodę Goncourtów. Jest to, to, to nagroda przyznawana wyłącznie raz w życiu, a Romain Gary otrzymał dwa razy tę nagrodę. E, za chwilkę Wam powiem, w jakich okolicznościach. Natomiast w ogóle sama postać tego autora jest niezwykle ciekawa, bo, bo tak, no ja przed chwilką powiedziałam, że jest to bardzo znany francuski pisarz, a jeżeli o nim nie słyszeliście, to to jest oczywiście możliwe, ponieważ francuska literatura na polskim rynku wcale nie jest jakoś szczególnie... Znana i poważana. U nas czyta się chyba głównie francuskich e, egzystencjalistów, jak, e, jak Camille, jak Sartre, jak De Beauvoir. E, znamy również takich klasyków, jak Victor Hugo albo Balzac, ewentualnie jeszcze Michel Houellebecq, z takich popularnych, nowoczesnych, nowoczesnych współczesnych pisarzy. Natomiast Romain Gary jest bardzo znanym francuskim pisarzem, a do tego ma jeszcze związki z Polską. On się urodził w ogóle we, w, nie we Francji, tylko w Rosji, jako Roman Kacew. Urodził się w 1000, chyba 1914 roku, gdzieś w okolicach właśnie przed I wojną światową. Właściwie był wychowywany wyłącznie przez matkę. Ta relacja jest tu też opisana, ale o tym za chwileczkę. W wieku mniej więcej 10 lat, w okolicach 24 roku wyjechali z matką, 24, 25, wyjechali z matką do Wilna w Wilnie przez jakiś czas mieszkali, a potem z tego Wilna pojechali do Polski na rok do Warszawy w 26 roku i potem, rok później uciekli do Nicei. W 27 już trafili do Francji i tam mieszkali. I właśnie przez ten rok pobytu w Warszawie Roman Gary nauczył się języka polskiego i właściwie do końca życia Polska była mu bardzo bliska i znał język polski i potrafił się nim posługiwać bez żadnego problemu. Więc w ten sposób ma ten autor związki z Polską. Jeżeli chodzi o tę książkę, jest to autobiografia i ja o tym wcześniej nie wiedziałam, kiedy szukałam jakiejś książki tego autora, ponieważ jestem już po lekturze jego powieści Życie przed sobą. Życie przed sobą właśnie dostało jedną z tych nagród Goncourtów, którą, o której wcześniej wspominałam. I bardzo tamta książka mi się podobała, więc chciałam poszukać czegoś równie dobrego tego autora. Znalazłam wiele bardzo dobrych opinii o Obietnicy Poranka, dlatego po nią sięgnęłam. Ale nie czytałam wcześniej, że to jest autobiografia. Dowiedziałam się właściwie w trakcie czytania. I okazuje się, że tak, że to jest autobiografia mniej więcej od czasów, kiedy no, Roman Gary był już w stanie pamiętać coś, czyli gdzieś w okolicach 10 roku życia zaczyna się tutaj historia autora, aż do II wojny światowej, do skończenia II wojny światowej. Ledwo co ta książka wychodzi ponad II wojnę światową, tam jest dosłownie parę zdań dotyczących czasów powojennych, a sama książka została wydana w 1960 roku, w Polsce trochę później. I to jest książka właśnie, która opowiada losy autora, jego wychowaniu z matką oraz jego przygód wojennych. Co bym chciała jeszcze Wam opowiedzieć o tym? Fabularny zarys to są właśnie te losy, losy bohatera, losy autora jednocześnie. Wygląda to w ten sposób, że tak naprawdę największą rolę w tej książce odgrywa właśnie relacja matki z synem. Ponieważ Roman Gary był wychowywany przez matkę, samotną matkę i wyłącznie przez nią i ta relacja syn-matka jest tu niezwykle ważna trzeba też wspomnieć, że jest to relacja w której matka bardzo stara się dobrze wychować dziecko bardzo stara się mu zapewnić jak najlepszą przyszłość chociaż jest bardzo biedna to i ma się wszelakich zajęć aby dziecku zapewnić dobrą edukację, aby zapewnić dobre zdrowie, wyżywienie, ubranie. Co dodatkowo tutaj warto podkreślić, to to, że mama Roman ma również niezwykle wysokie ambicje dotyczące jej własnego syna. Są to ambicje, aby stał się on kimś bardzo ważnym. Są to ambicje, aby syn stał się kimś nadzwyczajnym, jakimś geniuszem. W związku z tym, Zapewnia mu edukację bardzo wszechstronną, zapewnia mu najlepszych nauczycieli, na jakie można, na, na jakie było ją stać w tamtych czasach i we Wilnie jeszcze. To znaczy, zapewnia synowi nauczycieli od śpiewu, od tańca, od rysunku, teatru, od różnych rodzajów sztuki, ponieważ wierzy, jest stuprocentowo przekonana, że syn osiągnie niezwykły sukces, że będzie jakimś nadzwyczajnym geniuszem jakimś. Niestety wszystkie te próby odnalezienia talentu w jej synu spełzają na niczym. Okazuje się, że syn nie ma talentu do śpiewu, rysunku, tańca i żadnych innych sztuk, w jakich próbowała go edukować. Z jednej strony jest troszeczkę rozczarowana, ale z drugiej strony nadal wierzy, że syn osiągnie niezwykły sukces i jest o tym stuprocentowo przekonana. Wpaja dziecku takie przekonanie o jego niezwykłości, o jego... Mm, wyjątkowej osobowości i dziecko zaczyna faktycznie czuć taki ciężar i odpowiedzialność za to, żeby faktycznie w czymś się wyróżnić, żeby w czymś być naprawdę świetnym i dobrym. Dlatego różne rzeczy też próbuje. Stara się na przykład zdobyć mistrzostwo i udaje mu się w jakimś konkursie ping-ponga jest z tego niezwykle dumny i wydaje mi się, że właśnie to będzie jego talentem. Później dopiero zaczyna imać się właśnie i próbuje swoich, swojego talentu pisarskiego. Szkoli się w tym, trenuje właśnie swoje rzemiosło pisarskie i faktycznie okazuje się, że to właśnie w tym Romangary odniósł sukces ogromny, jak się okazało po czasie. To wszystko, ta cała relacja jest dla mnie strasznie toksyczna i to mi bardzo przeszkadzało w czytaniu tej książki. Chociaż książka jest napisana bardzo dobrym językiem. Jest napisana z niezwykle ujmującym, ale nieczułostkowym e, oddaniem emocji, wzruszeń. Jest oddana w bardzo wiarygodny sposób prawdziwość dialogów. E, świetnie są opisane różnego rodzaju wydarzenia, akcje. Wojna, która jest tutaj opisana, jest opisana w naprawdę taki dynamiczny sposób, ale też nie zbyt szczegółowo, więc naprawdę bardzo dobrze się czyta tę książkę, ale z drugiej strony właśnie ta relacja matka i syn, w której matka obarcza dziecko tak strasznie dużą odpowiedzialnością za to, żeby był w czymś niezwykle dobry i w czymś bardzo skuteczny i wyjątkowy, wydaje mi się być ogromnie trudna dla dziecka i, i no nie na miejscu w tym momencie, tak mi się wydaje. Oczywiście z perspektywy czasu okazało się, że to dla tego autora, tego konkretnego dziecka okazało się być dobrym, bo to, że się ćwiczył właśnie w talencie pisarskim okazało się być dla niego naprawdę świetnym treningiem tak naprawdę do przyszłego pisarskiego sukcesu. Natomiast no, ta relacja bardzo mi się nie podobała i właściwie sama historia też mnie nie porwała. Bardzo mi też przeszkadzało to, że tutaj wojna, druga wojna światowa jest pokazana jako taka awanturka, jako taka przygoda, w której młodzi mężczyźni idą się tak naprawdę wyżyć, wyżyć swoje niespożyte siły witalne i, i to jest tak pokazane. No, druga wojna światowa jednak była mm, czymś więcej, a nie tylko przygodą dla mężczyzn, w której oczywiście tracili życia, o czym też jest tutaj dużo mm, wspomniane, ale Mimo wszystko jest tutaj, mam wrażenie, za bardzo położony nacisk właśnie na taką przygodowość wojny. Co mam jeszcze Wam do powiedzenia na temat tej książki, to to, że właśnie widzicie, że ja czytałam tę książkę z wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka i jest to taka okładka filmowa, dzięki której się dowiedziałam, że tak naprawdę... Na podstawie tej książki powstał film i tutaj główną rolę, znaczy może nie główną rolę, rolę matki gra Charlotte Gainsbourg, którą bardzo lubię, ale mimo wszystko w ogóle nie mam ochoty na ten film. Po przeczytaniu tej książki wiem, co tu się wydarzyło. Plus dodatkowo ta relacja tak bardzo mnie nie wzruszyła, nie poruszyła, nie, nie była dla mnie emocjonująca i była dla mnie wręcz nudna i irytująca, dlatego w ogóle nie mam ochoty na ten film i na pewno nie będę go oglądać. Poza tym, co mnie z tej okładki rozśmieszyło, to jest taki podpis pod tytułem, że jest to intrygująca mieszanka miłości, komedii i dojrzałego Camemberta. I absolutnie nie mam pojęcia, co tutaj ten Camembert ma wspólnego z tematem tej książki, to jest absolutnie w ogóle nie ma nic o kamembercie, o jedzeniu, Chyba tylko to, że Camembert jest francuskim serem, a to jest książka o Francji. Co jeszcze takiego ciekawego? No faktycznie ymm, matka próbowała też syna przygotować od samego dzieciństwa do tego, żeby że on będzie żył we Francji. I chociaż urodził się w Rosji, Mieli tam przygodę właśnie w Wilnie, w Warszawie. To cały czas dążyli właśnie do tego, żeby osiedlić się we Francji. Dlatego matka od samego dzieciństwa dziecko uczyła języka francuskiego, kultury francuskiej, miłości do Francji. Dlatego tak naprawdę Romangary nie miał żadnego, absolutnie żadnego wyjścia jak tylko zostać Francuzem i zamieszkać we Francji. Aha, i jeszcze obiecałam wam historię, dlaczego Romangary. Hmm, Dwa razy dostał Nagrodę Goncourtów. Wspomniałam wcześniej, że czytałam jego książkę, jedną z książek, która właśnie dostała tę nagrodę. To była książka-powieść pod tytułem Życie przed sobą, które to życie przed sobą bardzo Wam polecam. I tamtą książkę napisał Roman Ryb pod pseudonimem Emil Ajar, czy też Ajar. I jako Emil Ajar dostał Nagrodę Goncourtów. Natomiast kolejną książkę, właściwie pierwszą w kolejności za którą dostał Nagrodę Konkordów, to była książka Korzenie Nieba. Ale tamtą książkę Korzenie Nieba wydał pod swoim e, imieniem, to, to to też jest pseudonim Roman Gary, ale pod tym takim oryginalnym imieniem i nazwiskiem. I w ten sposób właśnie się okazało, że jeden i ten sam autor otrzymał dwa razy Nagrodę Konkordów. No i, i chyba to tyle. E, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie, za obejrzenie tego odcinka, bo dla tych, którzy tylko słuchają na podcaście, to informuję, że odcinek na YouTube wszedł z moją osobą w postaci filmu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam do subskrypcji również na YouTubie. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie odcinka. Zapraszam także do słuchania mojego podcastu Lubię wiedzieć, bo tam mówię o różnych naukowych ciekawostkach. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!